0: 現在は2023年のですね、えっとね、6月の21日かなの水曜日です。あの、僕アニメ見ないんですけど、アニメまとめサイトはですね、定期的に、毎日も見ないけど、うん、まあ2、3日に1回見るようにしております、複数のやつを。で、その中でですね、あの、何だったかな、55プリキュアだったかな、まあプリキュアの多分、だいぶ初期にやっていたやつ、プリキュアってもう20年ぐらいやってるんでしょう、僕は知らないんですけれども。そののプリキュアのおそらくかなり初期にやっていたやつのキャラクターが、まあ、20年と決めますがようわからんけど20年後、ですねおばはんでしょうね、えー、プリキュアっていうのは10小学校6年生か中学校1年生ぐらいの年齢設定かな13歳とするんだったら20年後で334歳っていう言い方だろうね、まあ、そういうおばはになったですねプリキュア5だから5人だと思うんですけどもその5人の女性が大人の女性ですね34、5ですからねそのえ ?34、5なんて変身すんの俺今思ったけど<笑>いや多分それはないんだろうけどえー、っとねその新シリーズのアニメとしてやるという記事を読みましたシリーズだから10話か12、3話やるのかなと思ったけどやっちゃいけないってわけじゃないけどどうやって話つくのかな<笑>ねそういういいい意味味に送る興ははちょっとないではなでですその3 4 5歳になって魔法のいわゆる変身の力を持ってるのかどうかうーんでも持ってなかったらただのおばはが日常生活でやるだけのアニメになっちゃうから多分やっぱりそれ持ってる形でやるんじゃないかなで多分変身した時のビジュアルが345歳だったらきついでしょかなり。あのアニメのキャラクターに本人って言ったらあれなんだけど本人もきついでしょう、そんな34、4、5でそんなあんなかっこいいっていうか、あれはどういう格好んですどういうい格好っていうんですか、あれは、えー、アンナ・ミラーズ、<笑>違うな、知らないんだけど、まあ、キャラキャラとした学校、34、5杯のおばさんがですね、仮に独身であったとしてもあれはきついと思います、だからそういうことを踏まえて、多分僕の勝手な予想なんですが、変身したときは昔の姿に戻るんじゃないでしょうか、あの13、4、5歳に。という,ふうにまあ、まあ、345歳のままでやるのかも知らんけどどうでもいいんだけどでこれ NHK のねちょっと待ってねはい NHK の E テレだからなんか E テレってアニメやってるんですねだいぶ僕あの『ラブライブ』だったかなんかそういうのをやってるっていうのをなんか見てこんなんで見るんだろうと思ってたけどまあやってますよねだ多分そういう感じの流れなのかなと思ったけど E、テレででやるんだそうですいつからかは知りませんがうん夏か秋なんですかね、うん、やってもいいんだけどそれ多分見ないと思うけど話題になったら話題のところの切れ端の情報だけは抑えるだろうけどねうんでそもそもだよ僕あのプリキュアというのはそもそもねそもそも論だけどなんと戦ってんの<笑>なんかね普通アニメつったら分かかりやすいいななん敵キャラ的な人がいるでしょこの地球を侵略してやるみたいななんかそういうのプリキュアってそもそも誰と戦ってるか僕全然知らないんでなんかやっぱ思い入れがないんですもともと思い入れがないから調べてないし調べたところであそういうのに12345の女の子が少女が立ち向かっちゃいかんのじゃないかってホン、まあ、はそんなに考えちゃいけないんですけどねあのー漫画、アニメネタなんだからねあの何て言うかなあ,あそうだねと<笑>そういう言葉でいいのかな<笑>流すというかね深く考えないというか感情移入するような感情移入をする人がいるから困るよねいい年こいてうんまあだからそれはいいとしても何と戦うのかなと。あと僕はすごいキングするのは3445歳のおばはんの5人組がなんか面倒くさい人だったら困るなと思ってなんか LGBTQ 的なことをやっていたり極左の左側の新聞記者だったりあとなんか立憲民主党みたいな感じの政治家だったりそれだとどうしようかなと思ってまああ,まあ,ある意味それは怖いもの見たさでは見ないまあ見ないだろうけどねま一応ねプリキュアシリーズっていうのはあのー、アメリカとか俺は知らないけど東南アジアかなあの,あのフォーマットっていうかあれそのままで売ってるんだそう中東もかな売ってる放映、まあ、権っていうかねもちろん吹き替えはしてるんですよであのプリキュアシリーズそのものっていうのはやっぱ人気が高いんですってだからそっから考えた時にそんな変な設定極端なね LGBTQ 的な云々多分それはないと思うんですよなぜならばそれやっちゃうと中東には売れなくなるから、うん、あの中東のコーランに書かれてある概念かねあの男の体で女の心を持ってどうのこう,うの今トランスでしょうな女の体で男の心っていうのはなんか今全然なんか話題になってないから非常になんかおかしな今の報道って片手落ちっていう風に思うんだけど。まあ、とにかくそのような異常な設定はそれそのものを認めないんですよ確かそれはどうなんですかねあらあらの神はそのような変なもんは作らねえみたいなそういう設定から来てるのかね僕はちょっと本当に全然わかんないですけどうんだから、えーっとね、あこれ昨日か一昨日言ってなかったと思いますがアメリカのどっかの市でどっかの州のどっかの市で市議会でイスラム系信者とかイスラム教の人が 50% 以上関半数以上占める市議会が誕生してで確かこれトランプ政権の時にそういう市議会になったんだってよく分からんけどでそのトランプ政権の時に誕生したからその市議会の人はつまりそれをもてはやすような極左の左の連中はアンチ・トランプトランプはイスラム教をですねあのー意味なく攻撃している差別信者だみたいななんかそういう形でこのイスラム教の神の神議会の誕生というものを非常に褒めそやしていたというかもてはやしていたそういうところなんですよそこそこが今昨今のあのー、なんか LGBT がどうだとかプライドパレードもう何のことかよくわかんないですけど。なんか LGBT ホモ的なレズ的ななんかそれを称えるわかんないけどなんかようわからんけどそういうデモ行進というかイベントというかなんかそんなものをやってるって言うんでしょプライド欠陥とか何のことなんかいまだに僕これよくわかってないんですけどそういうものを各州で、えー、市の公金公のお金で催すということをなんか無理やり米国で今やらされてるそうなんだけど。いそのイスラム教の市議会においてはそんなものは必要そんなものは必要ないということで拒否、うんあのー、されてあのプライド月間の、えー、例えばそれを象徴するようなフラッグ旗を立てるとかそんなものはもうやらないやらせないというふうに決めたんでその何て言うかな行動を議会,決議,議会決議を見て左側の人たちがですね本当は「いやーお前らは差別主義者だ」と言いたいんだろうけどそのイスラム教徒に喧嘩売れないんだと思いますだって彼ら商売左翼だもん何度も言ったけど飯食うために誰かが悪いトランプ悪いって言ってるようなクズたちだからこれは日本における安倍悪いって言ってるクズたちと同じ構造で。誰かが悪いその悪い誰かをですね言葉の力だけでキンキンギャンギャン凍立てる自分たちは正義だその問題は解決しないんだけどねそれでも問題解決しなくてもそれで問題解決しますよというふりをして騙してとにかく税金を盗,め盗むことができれば勝ちなんだあいつらのそれだけの連中がなんかねその市議会の決定に対しては何にも言えてないですね汚いやつ汚いやつなんだけど汚いやつだなと思うまあ僕はね感心しました実に汚いとい<笑>そうかそういうのうんということで多様性は今置いといてあのプリキュアなんですがえー、っとね僕そのアニメサイトのいわゆる声優さんという言い方なのかな女のね声優さんの方にとって僕はこれ本当かどうか知らないけど女性の声優さんにとってプリキュアシリーズに出るというのはある意味うん勲章なんだそうです勲っていうかプライドというか憧れというかよう分からんけどそれは例えば男性声優がガンダムに出たいって特にまあガンダムの主人公とか敵役をやりたいっていうのと同じで誰だったかなあの人ちょっとハゲの人、えー『ジョジョの奇妙な冒険』のパート2の『ジョセフの恋』やってた人『ギンタム』の先生やってた人。銀さ,ん銀さんのこうやって出した人あの人名前忘れちゃったけどあの人もねガンダムに出たい出たいとかって言ってたっていうのは僕なんかの記事で読んだことがあります出て出てないですよね多分ねうんであの人もうまいんだけど結局やっぱりあのー、金を取れないからその何て言うかな使ってくれなくなるのかギャラがねもう,もうベテランだからギャラが値上がりするから使ってくれなくなるのかその辺の詳しいことは全然分からんけど最近全然見ないというか聞かないですね声をえー、っと来月から始まる予定の異世界行ったら本気出すか異世界行ったら本気出すっていうのをここには一応なんかナレーターナレーション分からんけどちょっと詳しく知らないですけどその役割で何か出るというのはなんかそのまとめサイトかなんかで見たんですがちょっともったいないなと思います何でかって言ったらやっぱ上手いからです今の新人声優は僕は下手だとは言わんけれど、まあ、誰がやっても同じだと思ってるので,<笑>でこの銀さんの声の人は誰がやっても同じだという枠には入らないうまあ、上手い人このようにも見ますのでうーん何て言うかね日本のアニメ業界というのもやっぱ人の使い方っていうものがどうなのかねやっぱ経済原理ですかね若いビジュアル的にすごいあんちゃん的姉ちゃん的なものを使えばイベントで客を引っ張ってこれるそれはやっぱり売り上げ収入につながりますからそういう観点で、えー、キャスティングを決めてるっていうのも当然ありますからねでまたそれをダメだと言えないんですよね儲けることは大事でですすから世の中厳しいですよねうまくったってね下ろされていく世界だってあとからあとからそういう上手い人声優の世界特にそうだけど上手い人が現れていくで昔と違って顔出しは当然であり顔出しする以上はビジュアル顔が良くなきゃいけないし、えー、踊って歌,歌えるというかできなきゃいけないですよそれは声優っていうのかなななんかまあだからタレントなんですよねやっぱりね何でもできるけれどもとりあえずパラメーター的にタレントの部分があ声優の部分が若干数値が大きいですよっていうただそれだけであって基本的には何でもできる人なんですよね芸能商品としている素体素体っていうことだったらまな,なんかそれなんですよねいやーだから本当に芸能界特に声優の世界大変だなと僕は思いましたいろいろちょっと前に僕は言ったじゃないですか、あのー、AI で人工音声,合,音声合成で本当にこれらの人々の仕事がな,なくなるでしょう時に例えば人間であるその声優さんがそうですね例えばタップダンスができるだとか体操選手みたいなそのパフォーマンスができるだとか漫才ができるだとかなんかプラスアルファ違った何かを持ってないとそしてそれをおそらくそれに関してはあの舞台みたいなところで見せるという形になりますがまあこれもコンサートというのかどうか分からんけれどその舞台みたいな形で生で見せるというふうなことに対応できるような人でなければ使ってもらえないんですよねうんすげえなと思って。まあどんなところにも基本的にはあの競争というものはあるんだし競争がなければ基本的にそれは何だろう何度も言うけど権威だとか位だとかしきたりだとかようわからんけどそういうわけのわからんもんにんだろう選択の基準というか採用基準だとかいろんなものが。左右されるわけでそうした世界は本当に優れたものは出ない止まった社会になりますよねだから僕はそういう意味をうう含めて封建社会大嫌いなんだけど中国みたいな中国韓国みたいなね権威主義的な社会本当に大嫌いなんだけどだってそれは新しい進化をどう考えても自分で止めてるからまあ今それ言ってもしょうがないけど。とということでですねあ次、献身的なことちらいて僕、これさっき言ったかな。ブリンケン、ブリンケンが中国に行ったときにあのー、2日前ぐらいですか、中国に行って、あの習近平主席に会いに行ったときに、習近平主席というキャラクターを大きく見せるために、えー、っと、ブリンケンが中国に到着しても、出迎える人間はいなおらず、でいわゆる、あのー、普通外国からの要人大事な人を迎える時においては赤十段とか何かいろいろ格式があるみたいだけどそういう赤十段とかそんなもの全くなくてで結局ですね見送りもなかったのかな、まあ、とにかく徹底的にどっかの市,市長だとか市議会議員みたいな連中に対して扱うみたいなやり方を徹底したんだと。でそれを見た世界中に散らばっている中国人になるものはつまり中国語で読み書きしこうして中国語の常識で生きているような人っていうのは中国が偉大な国だから大きな国だからあのアメリカに対してもこれだけできるようになったんだ中国は素晴らしい習近平最高と思うこれ反体制の人がね中国人の反対天安門かなんかの関係なんだけど反体制の人はそれを言っていたけど、うんまあ、残念ながらそうなんだろうねそんな程度の理解度しかないんだろうねと思ってだから残念って言ったんだけど米国はねブリンケンなんかはつまり西洋人の本当の近代の社会にいると自他ともに強く認めている人たちというのはこう考えるんですよそれは何かといえば土人たちが自分たちのルール設定に従って何でもやるのは結構だが我々はアメリカはそんなものを相手にしていないそんなものを相手にしている暇はないというかそういう心の面持ちでいますからその受教権益東アジアのドジンたちこれは日本も含まれますけれどもドジンたちが何というかどれだけあの我々はすごいと認めろみたいなそういうことを仕掛けたとしても本当にね相手にしないんですよ意識にすら登らないと思いますよまだこのくだんねいことやってるのかみたいな中国も多分米国人がそのように思う感じているってことを理解してるからじゃあどうするのかというとそれを無理やりに認めさせるために中国のやっていることが素晴らしい中国は最高だ習主席最高だとあのそのように思う人間の個体の頭数を増やしてそれを確,確保する、えー、獲得するというか。それをやるんですよ数だからあいつら中身ないから常に数で勝負するんです中身ないからってのはちょっと言い過ぎかなじゃあどうやらいいんだろう<笑>うんでも中国語で読み書き試行するな中で本当に新しいものそれはなんか生まれたかなと僕は思うけどね本当に新しいもので僕の言うのは例えば電気だとか電波だとか電信無線だとか根本的に変えたものはですインターネットだとかそういう意味の根本的に何か新しいもの東アジア圏において儒教圏においてそんなものはただの一つもないんですよいや僕の見方ですよあなたは知らんけどだから我々は本当に中国がね偉大なでっかい国だというふうに、あのー、最初からそのように思うように、うん、脳の働きが調整されているというか調律されているというかその状態に気付いてほしいなと僕は思います。まあだから例えば今回の、ね、ブリンケンの中国訪問とか見てると米国の国務省のサイトなんていうのは北京の街並みを映してるんですよあだから国務省の中に本当にパンダ派側的な職員レベルですらいるんだなと思ってちょっと西側世界ピンチだなと、まあ、工作にかけたら儒教権益の中国人か朝鮮人韓国人というかそれに勝るような人いないからね彼らはそれのみで国家をずっとやってきたからうん弱っちゃったね弱っちゃったねとかばっかり言ってもしょうがないんだけどねそういうことを踏まえていろいろ暴くということをやっていただきたい最後にちらりとネバダ州でねちょうーん体の大きさ8センチぐらいの超大型のキリギリスこれコオロギだと思うんだけどあのカマドウマかな飛ばんのですよ超音波のキリギリスが発生してねあの野菜とかあの辺を食いまくってるということのほかに家の中に入りまくって現地のうんなんかあの大変らしいですよわからんあとは「タイタニック」観光で潜水艦なんかあの水の中も潜ったけど動けなくなって中に人が生きているらしいということは分かったんだけど酸素があと1日しかなくて、うん、で今日の時点でなんか他の潜水艦が近づいたのかなで一応中から音がするってドンドンとかって助けてくれってことなんだろうけどでもどうすんのっていう救出手段があるかどうか不明だっていうふうなことは言われていますさすがにこれさ助けなあかんと思うんだが一応潜水艦が沈んだ時に助ける潜水艦みたいなものを米国が2隻だったかな2隻だったと思うけど保有してるんですよねでそういうのが行くかなどうかな引き上げる手段はないんですよねなんか 4000m ぐらいの深海に落ちてるらしい4キロですか深さでニュースワイドショー的なものには一応2隻だったと思うけどまあ数隻あるけど今沈んでる場所に持っていくのに何日もかかるんだってうんだからどうする時間切れになるんかね酸素あと十、今日の時点であと1日分っていうか1415時間っていう言い方かなうん 4,000m ではちょっと無理だろうね2 0 0ル3 0 0ルぐらいだったらね2 0 0ルぐらいだったら深海ダイバーだったっけああいう人たちがまだなんかできたかなと思うけどこう4 0 0 0ルはちょっとどうかなというはい今言ってもそんなもんに乗るなやと思うけどね、まあ、まさかそんな落ちるというか動けなくなるとかとは思わなかったんだろうけどねうんなんとも言えないですまあでも軽はずみになんとか助かってほしいとかんなことやってるの俺素人の俺の目からどう考えたってこれ無理じゃねえのと思うけどまあそんなこと言っちゃいけないんだろうからまあとりあえず伝えるだけにしておきますです。はいよよろしくごきん現在は2023年の6月のですね21かなの、えーっとね、水曜日であります、えーっとね、ブリンケン国務長官がですね中国に行ってで明らかに下っ端の扱いを受けました、うんぬん、これは何本か前の配信でいたんですけれども、あのー、その流れの中で、えーっとね、自称バイデン大統領がこれを言ったそうす、習近平は独裁者だ、あんなやつは打ち倒さなくてはいけない、お前がそんなことよく言うなと俺は思ったけどね。今の自称バイデンははっきり言って独裁者じゃないんでしょうかなんてことも思うわけですがまあとりあえず。どううでしょうかね言葉の力だけでいろいろやってるんですけどもただ彼は象徴的なことを一つ言いました彼ら、中国の経済は今は大変だそんなことをですねなんていうかな、えー、強がって見せるという表現だったかな、まあ、とにかく習近平主席を皇帝のように王のように見せなければ国内が持たないのだみたいなことを演説したということらしいんですが、まあ、僕は全文聞いたわけではないし見たわけじゃないからねあ,あそうですか、本当かなと思ってはいますか。今、ね、あの自称バイデンになる人物から出てくるような演説が本当に行われているのかどうかまですら疑わないといけない状況なんですよ、嫌でしょ、もう<笑>ねそんな世界、嫌だなと僕は思うんだけど、まあ、そういうことなので、えーまあ、バランスを取ったということでしょうかね、ブリンケンさんは、えー、っとなんだっけ、ヨーロッパ行ったんだったかな、あの中国出た後と、各国回って、それで米国に帰ってくるというスケジュールだったかもしれません。うん、ロシアとウクライナの戦争のことがあるからじゃないかなと一応思うけど、まあ、共和党のときと違って民主党のときの外交政策とかいろいろ含めて、えー、読み切れない、ただ共和党とは違って民主党は対外政策としてはあ第三国に、外国に戦争を起こして自分だけも置けるというこの薄汚いやり方は全然変わってないので。うん、それに即した動きをしているんじゃないでしょうかということを言います、はいでえー、とロ,シアロシアのプーチン大統領に下の側からやっぱりあのなんだろう正確な情報が上がっていないのではないかといった形の西側の分析がこれイギリスだったかな、まあ、イギリスのそれらの分析っていつも嘘多いからね<笑>なんとも俺言えないけどねあのー、イギリスのメディア本当に、まあ、ロシアもそうだけど真顔で嘘つくからわからんけどただ、その下からの分析が上がっていないからプーチン大統領がおかしなことをしてるんじゃないかというのはロシアの各戦線が壊れ負けているからという設定のもとにイギリスのメディアはこれを言うんです、果たして本当に負けているのかいや、僕は一方的にロシアが勝っているという言い方はしないけど6・4で戦争の部分もロシアが勝っていると思いますよ。でウクライナほら3日4日、5日前ぐらいになんか反転攻勢で何平方キロメートルを奪い返したとかってその時は出たでしょう、今、出てますか、3日、4日、5日経って出てますか、それら本当に反転攻勢が成功してるんだったらその面積はどん,どんどん拡大しないといけない,い,いけないしここぞとばかりに西側のメディアが宣伝に使いますよウクライナ勝ったウクライナ勝ったとやりますよ。それが全くないのはどういうことかということロシアが勝ってるんですよどう考えたってロシアが勝っているかまたは、えー、現状維持かそしてなんていうかねウクライナが多分取り返したっていう場所っていうのはおそらく戦略的に戦術的にも含めてあんまり重要な場所ではないのでロシアが撤退し誰もいなくなったところに後からウクライナ軍が入ってきてで戦わずに取り返したっていう場所だと思いますよ、おそらくだってずっともう去年からそうだもん、はっきり言って時々散発的にウクライナが勝った、勝ったっていろいろ出るけど全部そのパターンだったからロシアの撤退地の後に入っていったという。でそ,のそういう流れの中でほら僕たちはブチャの大虐殺だとかあったでしょう、あれがおそらくあれシナリオを書いたのはイギリスだと思うで、イギリスがウクライナのアゾフ連隊のやつらにそうしたこれあれやというふうな台本を提示してそしてその虐殺というものが演出されたというか、あれも嘘だったということが今では全くほらロシアがやったんだやったんだみたいないや言ってないでしょ。うん、うんだからやってないんですよ、どう考えたって、それは今にも言ってんじゃないですか、フランスの、えーっとまあ、警察関係的な手法で調べたら、もうバカでも分かるんでかんすよたくさん死んだといわれる、いわゆる、あのー、ご遺体、現地の住人の遺体から、ウクライナ軍しか使っていない特殊な弾丸が山ほど見つかったということで、でロシア軍はその弾丸を持ってないんですよ。ダムダム弾みたいな、まあ、とりあえず特殊な軍うーんえー、とね大量殺傷兵器か何かになんか該当するんで使っちゃいけないみたいな、なんか条約的なもので使わないっていうふうにやってたやつだと思うんだけど、でロシアはそれを使ってないんですよ。なんでかって、なんだったかな、性能が悪いからじゃなかったかな、単純にね人道的じゃなくて。まだ、そういうことがばれちゃったんで、あの全く今、ブチャの虐殺がどうのこうのって言ってないでしょ。でこのブチャの虐殺がどうのこうのという捏造をやったからアフリカ諸国とか南米諸国がやっぱりヨーロッパやアメリカは汚いやつらだこんなやつらに世界を任せてはいけないんだみたいな形で中国様中これからは中国様だという風になっちゃった自業自得というか何でそんなバカなことしたのお前らみたいなこういう流れになってるのが今なんですよ孤立してるのは G7 なんですよ僕何度も言ってるけどただそれは表向きのメディアには出ません、なぜならに日,本日本を含める西側のメディアは、G7 のメディアの下部装置だからです。はいで話変わりますあのー、小沢さん、立憲民主党の小沢さんが、ですねおそらく秋に選挙があるんだろうとということで、えっと、要は立憲民主党の中で勉強会というか、自分の派閥と言っていいのかどうか分かんないけどなんか立ち上げたそうです、一斉会だったかな、精神会だったかな、もう名前すら覚えてないんですよ、あのもう終わった人だからね、小沢さんは、で建前上、外のアナウンスにおいては、3回目の政権交代をやらなければ、死んでも死にきれない、それはあんたのエゴでしょ。<笑>政権交代やったらもうろくなことにならないってもう過去2回で分かったでしょう日本新党もそうだったし民主党もそうだったけど全部中国に食われるような外側世界にですね日本人の、うん、エネルギーを生命財産安全儲けるための何もかもをタダでくれてやるようなシステムだったでしょでその日本新党の時にせよ民,民主党の時にせよ小沢さんが中心にいて自分が何でもかんでも支配コントロールしていたわけでしょお金をこうしろだとか技術を中国に渡せだとか王様になれたわけですよねだから彼はあの年で3回目の王様に返り咲きたいというただそれだけでしょ日本国国家を今の若い日本国国民をよくしようなんて気はさらさらないわけですよ彼のその3回目の政権交代はあなたのほがそれやりたいってだけでしょなんでそんなもん自分1人でやれやりたいと思うのは自由だ自分一人でやれでもその精神科医にしとくけど精神科医か一師審科医か知らんけどなんかあじじいどもが集まってですねなんか旗揚げ式的なものの動画画像というか見ましたよ見たけど結局それらの議員というのはもう名前も知らんけれども結局当選当落当選落選ギリギリのところにいるような議員たちばっかりなんじゃないですかあとはその小沢さんとの関係が昔からあって腐れれににななっっちゃって切切るいいというか小沢さんをそんな風になってんじゃないかなと僕は何となく思いますだって肝心の岩手県でいいんだかな岩手県にしても結局若い世代は小沢さんのことをはっきり強度の英雄だなんて全く思っていないからこの間の選挙で落ちじゃな区では落ちたじゃないですか思いっきり。で比例代表、全国比例代表の名簿がなんかで復活したというだけのことであって、本来ならばあの人はもう,う政界から去っていた、去るべき人です、辻元、本当はそうです、あのー、比例代表っていうのは僕、もうやめた方がいいんじゃないかなと、本当に思ってるよ、うん、でも抽選局にしたら人の入れ替えがないとか、いろいろ、ね、批判もある、難しいこところですね。しかしか選局というののはこの間も言ったけどその地元の遅延血縁、人々の横の団結力が強いか弱いかって全部決まるからね、同じ選挙区に自民候補が2人とか3人とか、当たり前の世界だったからね、中選挙区って、ある意味、本当のガチだったんじゃないですか、プロレスとかじゃなくて、岡田さんがですね、立県民主党の岡田がですね、えー、国民民主党の玉木さんにです、ね、要は談合しようよ、カルテルしようよ。候補,者あ候補者の統一候補にしようよ話し合いでですね戦いは避けようよで玉木さんはですねいやそれ既存のね議員の利権を守るためのもんでしょうつまりこれカルテルですよねいわゆる金融家同士が話し合って競争しないあともう一つトラストってあったよね<笑>何が何どっちが何だか忘れるカルテルは価格を抑えるんだったかじゃあトラストって何だったかな<笑>忘れちゃったな合弁合併合弁これをやめるんだったっけな何だったっけなまあ、トラストとカルテルということだけは覚えておりますはい中身忘れました気になる人は調べてくださいもう1個あったような気3つあったような気するけど忘れてたよトラストとカルテルともう1個何かあったようなまあいいですということでどっちにしたってその小沢さんも次なんか目立ったこと今やんないと次やばいと思ってるからそんなことしてんじゃないかなという気はしますねで実際やばいでしょ僕はあの小沢さんに対する思い入れないんでね、6070ぐらいにして小沢さんが小沢さんがって言ってるよねお前バカだろとしか思わないって<笑>ああここにもここですか自分のない人たちがいる領域というのはこの座標はそうなんですかね潰しちまえばいいんだよってこうそ方、ね、横からそういう声が<笑>うんどうろ誰かに任せて任せきって良くなったんですかいや本当にそう思うけど俺<笑>小沢に任せる気って小沢信者の人に聞きたいんだけど良くなったんですか全然になななってないいじゃないですかとこれは僕は思うんですけどまあ、い,いですということで、まあ、小沢さんがいろいろやってもいいけど泉さんですか結局今の執行部っていうか古い人たちは民主党の活つの蓮舫だとかねああいう人たち福山さんとか泉さんのことを徹底的にバカにしていたがまた泉さんをバカにされても仕方ないような若輩者でもあるかもしれないけど若い人の左側の若い人の共感はおそらく年寄りではなく蓮舫とかではなく泉さんだと思いますよ<笑>おそらくはねあ蓮舫とか福山とかあの辺は辻元もそうだけど悪いことしすぎた前の民主党政権で立憲民主あとか民進党でもそうだけど岡田とかも全部かつての悪事が知れ渡ってしまった人がまあね辻元とか蓮舫はなんか党首になりたいとかそんなことを露骨に言ってますけどいやいややめろというふうに普通にそういう止める力が働いてるんだと思いますよでもやっぱ蓮舫は血なんでしょうねブラッドなんでしょうね日本人じゃないからとはっきり言うけどあの、自分が前に出ることしか考えてないよね。自分の映画と。え、栄光映画。だから、その彼、彼女というのは自分の息子、一人息子を今度は生き残りのために保守系の大物の政治家の養子にしたわけでしょ。てめえは左側の局左やってるくせに、息子は局の側に放り込むんだ。生き残りのために。本当に中国人でしょ、この考え方って。台湾のキャンペーンギャルから、あの、鳩山にスカウトされて、そしてあの、今の政治家、今でも真似事してるとしか僕は思わんけど政治家の真似事してパフォーマンスだけやって言葉だけで簡易なこと言って演出だけして2番じゃダメなんですかううあんた,た存在してることダメなんじゃないかと俺思うけどそういうのは流行り捨たりだけだったから共感を得ないって得てないでしょ共感得てないでしょそれを言いたいんですよなんか蓮舫さんは最近なんかやたら政治を政治を政治を目指した私が何たらかんたらって言ってるみたいだけどあの僕、冷酷に言うけど、あんたただの消費物資だよ、うん、飽きられたんだよ、賞味期限あるから、誰だって。という、キャンペーンギャルでずっと40、50までいけないって分かってたでしょ、で、あなた政治家に転身した、政治家も賞味期限あるんだよ、まともな何かの仕事をしていたら、賞味期限は伸びるんだけど、演出だけで、拒食だけでやってきた人っていうのは、あっという間に消費されて終わるんだよ、飽きられるんだよ、同じことやってる芸人は。この間の安川さんだったっけ安村さんだったっけパンツ一丁でパンツ一丁だけど履いてますとか言ってイギリスではバカ受けしたとか言っていろんな SNS とかね話題になったけど日本に帰ってきて吉本が何回でやったけど全然受けなかったんだってまあ同じ系やっただけだけどさ賞味期限あるんだよだからでも自分は特別だからいけると思ってるのがだから僕彼女とか辻元のなんか私すごいアピールなんかこうね古臭くて仕方ねえなと思うわそういう言い方がぴったりなんだけどねだからああいうのも消えてもらわないとダメなんだろうなと思います本当の新しい政治あの,あの人があの人とかあの人の界隈が新しい政治だとかそんなことを口にする資格ないよ日本をめちゃくちゃにしたんだから政治家でいる資格もないと俺は思うけどあんなのを支えるやつがいるからねねでもだんだん得票数は下がっていくけどね思いっきりそういうことを踏まえて、僕は新しい世代が場が非常に増えたと思うけど、Z 世代とか、ね、言われてるけど、場が非常に増えたと思うけど、それでも賢いのも際立って出てきたなと思ってるので、そういう人たちがこれからの日本においてどう動くのかなんてこともまあ見てるわけです、俺は力ないから見ることぐらいですよ、<笑>なんか何を言おうとも忘れてるシ、シャーズナブルのなんたらかんたらセリフ忘れた、<笑>まあいいです。ということなんでねいろいろ切り口を変えて世界を見るというかそういうことをされたら面白いんじゃないんですかみたいなことを私は言うのでありますよろしくごきげんよう現在は年ののの月日日水曜日でありますなんかマイナンバーがです、ね、不具合がどうのこうのということで、えー、岸田総理はです、ね、コロナと同じぐらいの真剣な取り組みでどうのこうのという,ふうにやっておりますけど、まあ、僕あの、河野さんがです、ねえー、傲慢なことなんか言ってるんだという,ふうなことともう一つはです、ね、河野さん、中国のスパイだからさ、あのー、このマイナンバーと保険証とか一体化されてきちんとされちゃうと基本的には中国が弱っちゃうじゃん、日本の中の泥棒,泥棒ばっかりして。全部じゃないだろうけど、泥棒ばっかりしてるような日本のです、ね、福祉制度を泥棒ばっかりしているような中国人たちが困っちゃうでしょう、そういうことに手をさうう、ね、せないように、ね、なんていうか,ななんていうか中国人に泥棒をさせるようにという風な命令をです、ねえー、中国共産党から向けているんじゃないかなと僕は疑います、人間、そんな風に疑われてしまったらレッテル貼られたらです、ね、あとなどんな風にに、ね、口でかっこいいこと言ってもです、ね、これザスパイに違いない、これスパイだよという風になっちゃうんで、まあ、人間はですね。特に政治家なんていうのはその日々の発言というか言動というかいろいろ気をつけるとです、ね、誰にも相手にされなくなるんじゃないんですのという,ふうなことを僕は言うわけであります。うん、ということでなんかあの入管法改正案これがですねあの完全に成立したので。これなん、ね、とかしてひっくり返すために外国人がどれだけでもひどい目に遭ってるんだということの嘘の報道発信が非常に増えます、ブラジル人の誰かはですね、私はです、ね、愛知県か誰かに何だったかな、仕事がないから生活保護をです、ね、申請しようとしたけどはねられただとかそれなんてひどいんだ、こういうブラジル人を助けろみたいな形をです、ね、いわゆる左側のメディア、中中中中京新聞、愛知愛知だ愛知全部左に見えるけど、なんかそんなものなんですよ。りりりりり日本製悪い悪い外国人に無条件でおおお金お金金こんなこことと、ね、ずっとやっやてますこいつらのビルに火つけてですね全部燃やしちまえばいいんじゃないかと僕は思いますそもそもは何でそのブラジル人が日本に来れるんですか日本にこれだけの金がある人はですねはっきり言って難民でもないし何でもないんですよ、頭おかしいんじゃないのどんんだけ甘えてんのとというよううよなことを僕は言うわけですちょっと油断したら、ちょっと隙を見せたら、ですねその国の、うん、いわゆる福祉制度にたかりに来るで、そのたかりに来る、盗みに来る流れのこと、私はかわいそうな人です、かわいそうな人です、というふうなことをですね使う、これ、いやね、台本渡さないよ、こういうふうに言え、こういうふうにここで泣け、なバカ野郎、泣くんだ、ここで、みたいな。演技主導バッチリのですねとんでもない外国人が山ほどいるのだと私これは入管法改正のときの,なんかの解,説で解説でなんか言ったと思います、ね、あの私は自国で母国ではひどい目に遭ってるんです、被害者です、難民ですとか言いながらですね実際の政府の名前もろくに知らんかったりですね誰にいじめられているかうんぬんということも言えんかったりねめちゃくちゃな自称難民、要は日本に来てあの働きたいで働きたいというか稼ぎたいだけですよ。社会福祉がです、ね、安定してるからどうのことだ,だから結局外国人、今入れちゃダメですね、どう考えたってね、やる気のない人ばっかり来るから、あのもう志がない人、やる気ない人いても、どんな国でも、それはもうあの失敗します、成功するわけがない、そういうことを踏まえてです、ね、で我々このかわいそうな人というキーワード、パワーワード、全然パワーワードじゃないけど、こういうものにもう一切騙されないような強い、えー、しかもクレバーな。人にならなくてはいけないというこれを僕は言うわけでございますよはい、でですね、あのー「タイタニック」これこの、この報道はあなたも見てると思います、何だったかな、タイタニック号が沈んでいるところに潜水艇かなんかで潜り込んでいって、それをですね、何だろう、見学というか、確認するというか、そういう旅行ツアー的なものがあって、そこに乗っているのは4人だったか5人だったか、あ,んま,りあんまり多くないんですよ、潜水艇だから小さいやつなんでしょうね、で、乗っている人はでも、なんかすげえ金持ちでね、金持ちの負債と、あと潜水艇、今回の旅行みたいなものを企画した c CEO ですか、最高経営責任者、あとなんかどっかのですね金持ちの夫婦だったかな、5人か6人ぐらいらしいんですけど詳しくはわく知りません、でこれ消息不明になったんだけどいろいろ探していたら、僕、あの記事読んだんだけど、これどっからでも本当かわからんけど、一応 4000m 下の海底にいるとかって、4km 下ですね、本当かいなと思うけど。でダイバーがそのとこ行けるわけないからなんだろうね潜水艦的なものは近づいていったんですかねとりあえずその潜水艦的なものは近づいていってそこのまあ潜水艇を見つけたんだけどどうにもならんわけですで、一応、その潜水艇の中から30分に1回ですね、中からカーンカーンという風な感じの音が聞こえるという風な報道だけをこれ共同通信が4時、夕方4時ぐらい時時か5時ぐらいに報道してました。残り酸素がその4時5時ぐらいの段階で、あと40時間って書いてあったかなまあ、約2日かなでもでも記事によってあと1日しかないって言ってる人見て、これはどこからどこまで、あの、本当かわかんないです。で、米国は米軍は潜水艦がそんなふうに海のところに沈没したときに助ける潜水艦を僕は2隻と言ったけど、十隻、四隻,隻分からんけど一桁数は持ってるらしいんですよ、もっと多いかな、いや、多分一桁数だったはずでその潜水艦はあるんだけど、どうやら全部出払ってるというか仮にその米国の米軍のドックにあるとしてもそんなところまであの行くのにあのその酸素の概要は40時間としても40時間で間に合わわけです、うん、どうすんのっていやどうもでできないでしょこれは水深 400m は知らんけど 200m ぐらいだったらあの深海ダイバーとかそういうのでなんか助けることはできるんだろうけど 4000m は本当だったらこれ救いようがねえんじゃねえかと思うんだけどまあねこんなことを言っちゃねちょっとなんか残酷というかあまりにも失礼というか何ていうかわかんないけど。なななんとかかなないですかね、うん、俺、どうにもできないかもしれんと思い質すもんなんとかなんないですかねって言ってんだけど、だから、とりあえずですね、この記事においては、あ動きにおいては、暴力でないのなら、まあ、事故だったんだろうけど,どっかの大学,生大学教授が言ってたそうですが、相当に貧相な、チープな潜水艇だったから、事故は起きた,起きた可能性が高いとは言わんけど、起きたことは、うん、起きる可能性が高かったというか、なんかそんなことは言ってますね。次、あのー、日本国内で,です、ね、これは私、3日ぐらい前に出たんだけど言,ってる言うの忘れたんですが、言ったかなあの新しいです核融合発電に関する技術の公表というかありまして、えー、今年中にもですね実験的な発,言発電をできるんじゃないかと、核融合で,で、具体的には今まで言われていた第一と第二の、第一であもようわからんけど、その核融合発電以外の第三の新しい方式でなんか研究していて、ですねそれはどうも実現しそうだという風なもしそれが本当だったら素晴らしいねという話なんですが一応、この核融合発電で高熱を出してお湯を沸かすまあはっきり言ってぶっちゃけそうですよね、お湯を沸かして水蒸気でタービンを回すということ以外になんか直接その核融合する流れの中で電気を取り出すことができるんだそうです、私は説明見たけどちょっともわからなかった、はい、日経クロステックか何かにね書いてあったということなんですが。うーん、まあなんていうか成功,成功してほしいという言い方ですねしてほしいなと思います僕ずっと前に行ったですねなんかようわからん金属なんか何でか知んないけど常温核融合的なものが起きているのではないかとその金属はです、ね、500とか800とか知らんけど常に熱くなって高熱帯になるのでそれに水をジャバとかけてです、ね、蒸気を出してタービンを回す的なこれはあの小規模な発電所に使う的な、ね、プラントだそうですけどこれはなんかもう動いてるそうなんですが、ね、僕ちょっと詳しくは調べておりませんだけど動いてるんじゃないですかね。うんこれすごくいいんじゃないかと思うんですけど、ど、ど、どうでしょう。まあ、エネルギーとですね、食料の問題に関しては、我々は常にアンテナを、なんていうかね、張っていてくださいというのは、今回のオチよろしく、ごきげんよう。現在は2023年の6月の22日の木曜日であります、えー、と僕、ね、共同通信とか g 通信のですねどういう記事が前に出ているのかということをですね、まあ、なんとなくつかむんですが、ええっっととね、えっと、ねつもでよかったと思うけど、護衛艦出雲がベトナムの港に入ったということに関して、えー、共同通信はできるだけこれ報道したくないなみたいな形で伝えてないですね。いや伝えてるんだけど本当に目立たないように伝えているという印象が強かったですね、私の目からすれば、なんか都合悪いんですか、なんか中国様を怒らせるからですかなんていうことを僕も思うわけですけれども、中国はインドシナ半島に秘密の軍事基地をいっぱい作っているので、だからそういうことをやっぱり建制するために出雲を持っていったというのは、ただし、ベトナムまで落ちちゃったら、インドシナ半島全部落ちますよ、本当に。もちろんベトナムは問題の多い国ですよ。だけどベトナム人というものは過去に中国で戦争に勝ってっからなんだあんなやつは大丈夫ねえわという,ふうな形の弾き返す心を持ってますベトナム人は潜在意識にあんなやつは強くもなんともないお前何言ってんだお前という,ふうな何ビビってんだというふうにだからこういう気持ちをですね私は日本人は再獲得するべきです再獲得というのは戦前の日本人はこれを明らかに持っていたからですんちゃんから大丈夫ね、これで私は今チャンコロって言いましたチャンコロあもうこれさ差別主義者だいチャンコロンという正式な言葉があるので、うん、チャンコロンです確かえー我々は中国人って意味だったかなもう忘れちゃったけどさ差別用語ではありませんで何だったかしら、まあ、つまりこの出雲がね寄ったというこ寄稿したということはあまり伝えられてない、えー、戦争が近いんですねはいえーとバイデン、自称バイデンの息子のハンター・バイデン、ニューヨーク検事局でいいの、えー、とバイデンが、ねま、脱税をしていたというのと、あとなんか、脱税の声、重たい罪、なんか2つぐらい重たい罪にやっていて、本来ならば5年、10年ぶち込まれるような実刑判決が確実の、それを、えーとね、司法取引をしたということで、執行猶予になったそうです、2年間だったかな。どんな使用取引か罪を認めることそれ使用取引っていうのかな<笑>ええ何それ罪認めたから罪を認めたから起訴しないんだって意味わかんねえでこれにやっぱりあの共和党関係者トランプ出てるもうめっちゃ怒ってますはっきり言えばこれ重罪犯罪なのにあのニューヨーク地検というかその民主党の手先たちは交通切符と同じレベルで処理しているとこんなことは許されるわけがない僕もそう思います交通切符ですねこんなもんはまあだから他にもなんか重たい罪いくつかいや重たい罪だらけですよハンターののハンターのラップトップノートノートパソコンのあれは本物だというふうになってるからそれでも逮捕できないんですよだから米国というものがそんなに悪いやつが邪悪で薄汚いやつがトップに立ったとしても国は回っちゃうしそいつらが私的に私物化的に警察や検察を勝手に使うことによって自分たちの権力をどれだけでも守れるのだというのが今回の,その自称バイデンのあのファミリーの動きを見て分かるわけです。だから僕こ,れこれを見て、ね、あのトランプ大統領が2024年に返り咲くみたいなことを簡単に思ってる人はまあはっきりバカなくるくるパーだろう世の中そんな甘くないだから僕は不正選挙でどうせ勝てないし仮に勝ったとしたらまあありえんけど勝ったとしたら暗殺の危機でしょでなおかつまたそのニュー米国の検察、警察サイ連邦サイボ最高裁判所長とかいろんなやつが何でもいいから言い上がりででっちゃえないでトランプは犯罪者だ大統領から引きずり下すやるんですよ、どうせアメリカこんな痛い国になってるとは俺思わなかったよ、はっきり言ってだけど普通の庶民の階級の人はそんな政治なんかやってる場合じゃないですからね。みんなアメリカだろうがどこだろうが生活に忙しいしアメリカは特にインフレがひどいんでね正直言うけどそんなものどころではないのでしょうでその中で知らないとねあのアメリカのなんか有名な YouTuber なんだろうなと思うんですがんたらかんたらさん知らねえけどなんか昔ゲーム実況なんか上げてたそうです今何やってるしか知らないんですね有名 YouTuber うんとね全世界の人間の80人に1人がその人の YouTube 登録してんだってそこまでくるとなんかうさんくさいよねはっきり言うけど僕はあなたに何度も言うけどいいねだとかあのフォローだとかあんなもんは撮るだけでも工作できるんでその人がその YouTuber 的な人が本当に見られてるかどうかっていうのは多分違うというふうに思ってた方がいいですよその時の時政治家におもねったような都合のよいキャラクターとして存在しているからそれらのいいねだとかフォロー数がかさ上げされてるのかもしれないしだからあの数字ほんと意味ないんですよあれに価値,価値を貼り付けて何の意味もないことにポツしかもマ,マウスクリッククリックとかやってるだけなのに私はこの人を大きく支持してやったんだ見返りをよこせこんなクズいっぱいいるんですよ本気でフォローとかいいねを押してやったからもう強く支えてるんだもっとよこせお前の持ってるものはもっとよこせこんなやつが山ほどいるんですよ自分がどれだけ薄汚い,い邪悪で泥棒な犯罪者かということに対する理解がなく自分は良い人だと思ってる<笑>私はいい人よ俺もいい加減こういう喋り方はねやめた方がいいんだけどね敵ばっかり作るから私の知り合いはですねあなたの喋り方は敵ばっかり作るダメだとか言っててでも,かこれでもこれも言ったんですよでもあなたからその喋り方を取ったら何の魅力もないだろうバカ野郎って夢嫌なことは全部俺に押し付けるんだろうそういう話をしましたつまり僕が生贄にになるのをですね見て横から横手が遠くからそれをですねその環境で「な、うんで食われてる食われてるざまみたいなこういうことなんですねあなたのなんて言ってることはそういうことでしょというのはっきりと言ってその通りです私は人の不幸を見逃してバカ野郎ってそういう話をしておりましたなぜそのような話になったかというとですね、えー、アイレムといきなりアイレムなんですが、アイレムというゲームメーカーがありました、アイレムというゲームメーカーがですねファミコンソフトで作った有名な、僕もこれはですね本当に歴史に残る名作だと思っております、えー、とねフェルブス君、盗撮なんとかフェルブス、もう正式タイトル忘れた、ファミコンだったと思う、えー、っとね、パート2まで出てたかもしれない、フェルブス、フェルブス君、どんなゲームなのか。もう人間のクズだから、フェルブス君他人の不幸は見逃さないそこがシャッターチャンスだ確かこんなコピーあの目の前で、ね、自動車で、ね、交通事故あっても助けないおばあさんが倒れても助けないシャッターを押せこんなゲーム死んじゃった方がいいねフェルブス君なんてことも思いますちなみにもちろんフェルブス君という名前というのはあのスパイ大作戦のあれ,だあれから取ってるんじゃないかなと思いますえっとフェレムス君だったよね、主人公、これ、僕、ちょっと分からないです、あフェレムス君でいいですよね、多分僕あのイリア・クリアキンとあの辺がごっちゃごちゃになってるんですよ、イリア・クリアキンはナポレオンソロですよね、確か。もう,う YouTube で昔見たんですよ昔 YouTube が規制緩和った時にですねあの昔 Google ビデオって言ってたんですよ YouTube ってあの別の会社だったんですよあの違うメーカーというかどうやらいいのかな Google と YouTube はそもそも関係なかったんですよだから当初は Google ビデオというのと YouTube っていうのがあって Google ビデオっていうのは無法地帯だったんですはっきり言うけどでコンバットを全部アップされたりま YouTube も無ちゃいですよね。コンバットが全部アップしたコンバットってわかるでしょタたタタンタンタンタン。あ、危ないよ、ジャスラック危ない、危ない、ね。<笑>えっとね、サンダース軍曹とね、なんとか勝利、チャーリー勝利、違うな<笑>もう忘れちゃったよで。サンダース軍曹が、ね、戦うというか、そういう戦争ものでありまして。でなんか人気あったでですで僕1話か2話見たんですよな何話かを確かにあアメリカのやっぱドラマって面白いなとこの時代はねっていう、まあ、注釈好きなんですけどでそういう流れの中でいろアップアップアップされてたわけですねはいまあこんな話やったてでていいよね<笑>えーっとねツインピークスとかも上がってたね俺の覚えてる限りではツ、うん、インピークスって何年前なのう俺知らないんだけどただなんで俺ツインピックスって言ったかというとあのほらエイリアン1撮った監督あとアビスとあの人がやってたんでしょツインピックスって名前誰だっけあの有名な監督<笑>もう覚えてないあのあんま今大手舞台出てないからねエイリアンの新作作ってるんだったっけまたエイリアンかよって思ったけど<笑>仕事をさせてくんないんかよ<笑>まあまあこれも置いといてはいでどこまで行きるいかなうんははいいいい忘れちゃったんでいいです、はい、国内<笑>あの岸田総理はですねマイナンバーカードの、ね、不祥事でうんぬん内閣総係でですねこれを進めるんだ、どうもこうので共同通信の記事とかを見るとですねあの国民からは反発を買っている保険証をなくしてマイナンバーと一体化するというのは許せないみたいなだから、この時点で新聞社とか、ねえー、共同通信は中国人の見方していると分かりますよね。中国人様に保険証違法でい不正で使わせるんだこれこれですよねもうはっきり言うけどだから前ナンバーやらなきゃいけないんですよだから僕ねこれ河野太郎はね温度取ってるんじゃないかっていうことをあなたに言ったけどこれ,言い,言,い忘れ言い忘れたから言っておきますいわゆる官僚の中に真っ赤なやついますもう一つは中国のスパイ明らかにいます中国とつながってるやつが中韓とつながってるやつが明らかにいますそういうやつらが、これ主にやってるのはあのデジタル庁かなんかとか、あと厚労省とかでしょ。厚労省ってあなたあなた、創価学会とあなた公明党の縄張りですから、いるだろう。そんな中国、韓国に、忖度というよりもスパイそのもののやつが。で、そういうやつらはつ中国人様に、中国人様に、ただで日本の医療使わせなる。ロロ,ロ,ロ,ロ,ロ,ロととそういう、そういう観点からすると、マイナンバーと保険証が一体化すると中国人様が使えなくなるわけですよ写真,と写真とかいろんなデータを部っけられてしまうから僕はそういう官僚のサポータージュが起きてんじゃないかなと睨んでおりますそれもありえるなと思ってます安倍首相の第一位政権の時にそういう形で官僚のサポータージュが山ほどあったんですだから中国韓国特に中国に来た都合悪いことっていうのはあの昔から官僚というのは抵抗していたそうなんですがもう最近はもう中国経済的におかしいからなりふり構ってねえなっていうで中国にとって都合がいい移民的な、ね、あな,なんとか技能なんたらかんたらをですね、えー、なんか緩やかにしてどうのこうのあんなもん全部中国人向けに決まってんじゃんこれ以上中国人日本に増やしてどうすんだよお前と僕は思います差別的な男ロロロロという,ふうに言ってっけど、えー、中国人は人数規制するべきですね、他の地域からの人間を入れた方がいいですね、バランス取らんといかんから、ベトナムがいいとか、そんなことは僕は言いません、もっと違うところです、どこでしょうか、アフリカです、なんとも言うけど、なぜならば20年後はあのー、インド、インドは20年後大国になってると思います、よっぽどのことはない限り、既存の何か変なことが起きない限り。でインドの後を追いかけるようにおそらくはあのアフリカが出てきていますただし20年後これから10年20年の流れにて中国の力が大きくバックしていくのでその流れの中でアフリカの内部の、うん、いわゆるアフリカ人民族優先価値いわゆるアフリカ人の愛国者そういうものが力を持つかどうかということに関しては僕は全然分からない何も調べてないから勉強してないからアフリカ。広すぎるアフリカはでも多分そのアフリカはこれからの,その次のターンでは前に出てくるだろうなっていうのはなんとなく分かるでそこで見た時にあいつらの宗教っていうのは北,、ね、北アフリカ中北アフリカは大体東方正教会と、まあ、イスラム真ん中よりも下はだいぶイスラムでも南ア,ア,フリアフリカでいいのあ,のあれは、まあ、キリストだろうなと思うカトリックね大、まあ、体宗教の区分で分けるしかねえだろうなとなんとなく僕は思ってるんですがそういうことを踏まえてですねでもアフリカの人あーどうなんだろうね僕何でいきなりアフリカかっていうとねあのねあのね昨日ね NHK の何の番組か知らないけどね床屋さんの話を知ったんですよ街の床屋さんで僕3分4分見たんですけど何を見たかというとね日本にいるね都内なんですけどアフリカ人たちがものすごく重宝している床屋さんの話なんですよでその人は女の人でねママってアフリカ人たち言ってるんですけどなんでかって言ったらうめえのアフリカ人の髪の毛は柔らかくて細くて直径が細くて縮れ毛でくしゃくしゃしてるから散髪がものすごい面倒くさいんだってあの難しいんだってで他のね日本人の床屋さんはできないらしい下手というか下手以前にやっぱ難しいんだってそそれはそのママさんというのは徹底的に上手にやるもんだからママさんのとこでないとダメだめだみたいな、うんまあ、みんな日本語ペラペラだったけどねアフリカの人はだからそれ多分お金持ちのアフリカ人だとは思うもちろんビジネスできてるんだと思うんだけどねまあただしアフリカなんていうのはほら今の時点で中国の植民地になってるから中国人のスパイみたいなアフリカ人いっぱいいてねそういうのが中国の代理人みたいな形で日本に入ってくる可能性までこれは南米だってそうだけどうーんまあ調子に乗ってアフリカアフリカとも言ってられないしね弱ったもんだねとねこれはよく分からないですもうちょっと適当に言ってますけどあとはどうだろうねなんか何気にスリランカの人かなり入ってきてるっていうのは僕ちょっと前に調べたけどね仏教、仏教徒だっていうのは言ったと思うけど、スリランカ、国民はね。でも見た目はインド人というか、アフリカ人ほどその色濃くないけど、まあ、それに近いぐらいの褐色の人が多いね。でも、骨格の形はアフリカ人みたいな感じじゃないね、頭蓋骨の感じはね。やっぱりインド人に似てるね、やっぱスリランカ。何人って言うんだよ、あれ、タミル人なんだったかな、人種区別で。で、そのスリランカ人がね、何気に。うだったかな何気にあんまり暴れないんだったかなうんベトナムのやつもあんまり暴れんそうだけど中間が本当にどうしようもないってあそうなん<笑>となんかそんなこと聞,聞いたんですけどあでも人間は環境が変わればってそれは変わりますからねこうだと勝手に決めつけることもできないですけどねうんスリランカの人手づかみでご飯食べてそれびっくりした<笑>いやそれダメだよ文化だからそれはインドもインドもそうなのかなあの、手で食べるのね。昔あの、ヨーロッパの貴族、王侯は、王侯も、なんか、手で食べる国があったそうだけど、食器、あ、食器、食器は使うんだけど、いわゆるナイフフォークとか使わないで、本当に手で食べるの。僕には、なんかそれ、ちょっと文化が分かってるけど、なんか抵抗あるな。おにぎりぐらいなら手で食べるけどさ、カレーとかも手で食べるのよ、見てたら。ちょっとちょっといやだいぶ抵抗あんな<笑>とそれ,それは余計な恐れだけどそういうことを思いましたはいそれは置いといてまあただからこのマイナンバーに関してはねなんか僕は暴略の匂いを感じてしまいますで、ね、中国に忖度するような中国せめルルルルルルみたいなこう,こういう人たちがんかいるんじゃないかなと思いますでやっぱりあのいろんなメディア見てるつもりだけどやっぱり解散は9月、10月ですか、10月以降、10月以降、3月は遅いな、10月以降やっぱ12、10から10になるんじゃないかとも言われてますね、なんか岸田さんの任期の関追い込まれ解散になるからとか,なんか書いてあったけど、ようわかんねえな、でその中で8月に内閣改造するとか。してもいいけど、でそんなで、茂木さんを幹事長として留任させるかどうかということ、まあ、揉,めて揉めてはいないんだけど、話題になってるという時点で、じゃあ、まあ結局、青木さん、ほら、この間死んだから、お亡くなりになったから、青木さん、茂木さんの天下になってるよ、きっと、だから茂木さんは俺らの時代だよというふうな形で、たぶん平成研究会に来るでかい面パターンを始めて、ね僕はあの今でも平成研究会があるっていうのはすごいなと思ったし、小渕優子、そういや、いたなっていう、<笑>まあ青木さんと森さんはね、小渕優子を総理大臣にするために頑張るとかって、無理だよ、あんなそういうのは森さん一人ではもう無理じゃないかなと思う、結持ちが、だって青木、青小渕優子なんて、大きな実績、何にもないからね、僕の見方からすると。メディアもなんかあえて扱わんみたいな形になってるからそういう人がちょっと前に出てこれないんじゃないかなで茂木さんと小渕さんっていうか青木さんと茂木さんは仲悪いとまでは言わんけどまあでも仲悪いんだろうね距離が遠かったそうだからだからその茂木さんが前に出てくる流れで青木さんが推していた小渕優子のまあ出番はないんじゃないのそういうことを思うけどね柔道度の八百屋ちゃんだったっけ、田村なんとか自民党じゃなかったっけ、あれまだいるのかな、<笑>全然知らない、この辺は<笑>。自民党なんかその数多いけど、知らない人いっぱいいるからね、まあ、当たり前だけど。ということで、選挙はですね、えー9、9、10、11ぐらい多分多分出でないかという、これをちらっとお伝えしたんですが、僕はエイリアルフィリア、あれ落とせ、早く<笑>としか思いません<笑>。<笑>うん、あの追跡選挙追跡のねツイートとかしてるしてるけど、まあ、あれ見て、やっぱりどう考えたってあれは不正選挙だと思うよ、開票してる時になんか変な数をね無理やり、ね、無理やり足したんだと思うよ、ぴょんと当たっても、そんなもん、そんなもんなあるわけ、統計学的におかしいじゃん、あんなことあるわけないんだよ、はっきり言うけど。だから土地千葉5区だったっけ千葉県民もバカじゃねえからあんなわけの分かんない女に入れないよはっきり言ってと僕は思いました、うん、まあ人格的に相当問題ありそうな子だからね人だからねだから何なのという風な形で開き直ってるような気もしないではないですはいあとはなんかゼレンスキーがオンラインでイギリス議会で演説して今年中に億必要だとこんなことばっか言ってんなやつ、こいつは金がね金がね,金,がね金のことしか言わないといううんか最近入れ替わってんじゃないかって話もあるけどまあいいやあんなヤつ入れ替わるわどうしようも、まあ、でいきなりまあ反転攻勢がどうのこうのなんていうのは聞かなくなったから僕まだ詳しく調べてないけどぐらいの多分負けてるんだわ反転構成とか言いながら<笑>大体予測した通りだなと思ったけどはいあとはなんかあの孫正義さんが反転構成とかってこと今年はやるよとか言ってたけど、ね、いやどうかな<笑>はめ込まれて投資全部失敗してんじゃんとこれも思うんだけど彼は当然そんなことは分かってるだろうけど、えー、投資家に向けて弱いところは見せられんのでな何が何でもそう言うだろうなこれは分かるけどねとということできれい事を言っても裏側はなんだかんだ言って厳しいみたいなこれ中国の国家、今の国家もそうですけど裏側は厳しいみたいな状態が、えー、すこれは全ての国かな、なんか続くんじゃないかなということを1つのオチにしておきます。はい、よろしくご